0: ketibaan yang berbahagia profesor doktor kejuruteraan mohammad nur mantan menteri pendidikan nasional indonesia dan penerima ijazah kehormat doktor pengurusan pendidikan utm tahun 2011 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Yang berbahagia Profesor Dr. Engineer Muhammad Rafiq bin Dato' Abdul Kadir, Dekan Fakulti Biosains dan Kejuruteraan Perubatan UTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Hadi Nur Pengarah CS Nano, Ibn Sina Institute for Scientific and Industrial Research UTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Engineer Muhammad Noor, mantan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, penerima ijazah kehormat doktor pengurusan pendidikan UTM tahun 2011, pegawai-pegawai kanan universiti, tuan-tuan, puan-puan, hadir-hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke sesi syarahan umum membangun sinergi generasi milenial antara Indonesia, Malaysia. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas kebersamaan para tetamu jemputan hadir pada pagi ini. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, mohon untuk memberkati majlis dengan bacaan Al-Fatihah. Hadirin sekalian, izinkan saya membaca sedikit latar berakang yang berbahagia Profesor Dr. Ingenia Muhammad Noh, mantan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, dan penerima Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Pendidikan UTM tahun 2011. Profesor Dr. Ingenir Mohd Nuh dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada 17 Jun 1959 dan merupakan anak ketiga dari 10 orang adik-beradik. Melalui perkahwinan bersama isteri tercinta, Dr. La- Dr. Laily Rahmawati, keluarga beliau telah dikurniakan seorang puteri bernama Rahma Rizkina Mardotila. Dari sudut akademik pula, Profesor Dr. Ingenieur Muhammad Noh atau lebih mesra dengan panggilan Pak Noh telah melanjutkan pelajaran tetairi di Institute Teknologi 10 ITS, November Surabaya dalam kejuruteraan elektrik pada tahun 1978. Kecemerlangan beliau telah melayakkan beliau menjadi pensyarah kejuruteraan electrical ITS pada tahun 1984. Pada tahun 1997 Beliau dilantik menjadi pengarah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS di ITS. Berkat kepimpinan dan kewibaan beliau, PENS menjadi rakan kongsi kepada Jepang Industrial Cooperation Agency, JICA, sejak tahun 1990. Karyenya terus melonjak naik apabila beliau dilantik sebagai Rektor ITS dan juga Profesor Bidang Ilmu Digital Control System, dengan pakar Sistem Kejurjaan Biomedik pada tahun 2003. Ini menjadikan Pak Noh sebagai rektor termuda dalam sejarah ITS. Buku berjudul Strategi dan Arah Dasar Pemanfaatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sakti, merupakan karya yang ditulis ketika beliau menjan- menyandang jawatan sebagai rektor. Atas kemampuan dan kepribadiannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melantik beliau untuk memimpin ...dan menerajui Indonesia ke arah negara yang lebih berpendidikan dan berpengetahuan tinggi. Pada tahun 2007, beliau telah dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Teknologi Maklumat. Seterusnya, beliau diberi kepercayaan untuk memikul tanggungjawab... ...sebagai Menteri Pendidikan Nasional Indonesia sejak tahun 2009 sehingga 2014. Selain itu, beliau terus dilantik memegang beberapa jawatan penting sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan... Muslim Indonesia, Jawa Timur Setiausaha Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya Ahli Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya Serta Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islah Surabaya Beliau juga dikenali sebagai seorang QIAI Kerana sering memberi ceramah dan khutbah Jumaat Di beberapa masjid di Surabaya Serta turut dikenali sebagai seorang ulama Setelah bersara dari menjawat jawatan menteri Pak No seterusnya kembali ke kampus Institut Teknologi 10 lempan bagi Surabaya untuk mengajar jurusan Teknik Elektro dan juga berkontribusi menghasilkan karya-karya penelitian yang berguna untuk masyarakat amnya. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Pak No untuk menyampaikan syarahan umum beliau yang bertajuk Membangun Sinergi Generasi Melayu antara Indonesia Malaysia. Dipersilakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera yang sama-sama kita hormati kita memperolehkan sahabat saya Prof. Rafiq. Dekan atau Dean Fakulti of Biomedical Engineering Pak Profesor Atinur, Pak Konjen dan seluruh pensyarah para dosen, para mahasiswa yang hadir di sini dan diantaranya para dosen yang hadir di sini, beberapa dosen ataupun guru besar dari Fakultas Kedokteran Kiki Universitas Air Langga, Surabaya selamat datang, bisa bergabung di forum yang menurut kami sungguh sangat berbahagia. Ibu dan Bapak sekalian, kami ingin berbagi sedikit tentang pentingnya membangun engine yang sifatnya itu brotherhood sama friendship. Mengapa ini penting? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi kita itu dapat atau boleh memilih sahabat, tetapi kita tidak bisa memilih tetangga. Kita dapat memilih sahabat, tetapi tidak boleh atau tidak bisa Memilih tetangga. Demikian juga kita bisa memilih sahabat, tetapi kita tidak bisa memilih saudara. Indonesia dan Malaysia itu ditakdirkan ber tetangga. Kalau ada yang tidak mau jadi tetangga, entah Malaysia tidak mau jadi tetangga Indonesia atau Indonesia tidak mau jadi tetangga Malaysia, maka carilah tempat yang lain. Dan itu impossible. Itu impossible. Sejak dulu kala, letak geografis Malaysia ya di situ. Letak geografis Indonesia ya di situ. Maka kalau tidak mau bertetangga, cari tempat lain. Begitu mencari tempat lain, berarti itu negara lain yang mau kita occupy. Jelas tidak mungkin. Demikian juga, kalau kita Bisa memilih sahabat tapi kita tidak bisa memilih saudara. Saudara sebegitu kita dilahirkan saudara kita yaitu sudah given. Orang itu yang perlu kita siapkan dengan baik yaitu menyiapkan engine. Yang memiliki prinsip-prinsip bagaimana kita bisa bersahabat dan bisa bersaudara. Indonesia dan Malaysia bukan sekedar tetangga tetapi tetangga dan saudara, karena dari sisi kesejarahannya dua negara ini memiliki rumpun yang sama dan banyak sekali di antara kita entah orang tuanya ada di Malaysia sekarang dia tinggal di Indonesia atau yang sekarang tinggal di Indonesia orang tuanya dari Indonesia, seperti Prof Rafiq ya, dari Banten dari Sultan uh, Hidayatullah. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap UTM ini bisa menjadi engine untuk membangun brotherhood sekaligus juga friendship. Ibu-ibu dan bapak sekalian sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan menyiapkan generasi milenial saya ingin menyampaikan beberapa kata hikmah atau quote. Yaitu yang pertama dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masa. Sehingga apa yang kita didik sekarang, itu bukan untuk sekarang. Karena mereka yang kita didik sekarang itu, hidupnya itu nanti. Realnya itu. Orang itu dalam proses Mendesain, merancang pendidikan itu harus berorientasi ke depan. Yang di depan itu dibutuhkan apa? Maka kita siapkan yang sekarang ini. Kita belajar sejarah pun juga demikian. Belajar sejarah bukan untuk sejarah, tapi belajar sejarah itu untuk masa depan. Yang kedua, setiap orang boleh menulis kata hikmah atau quote ini. Saya pun juga menulis, tidak apa-apa tidak apa-apa ini bebas saja karena kalau saya tidak memperkenalkan tulisan ini saya siapa lagi yang akan memperkenalkan oleh karena itu silahkan sama-sama menulis saya coba saya merundukkan bahwa setiap generasi itu memiliki tugas kesejarahan sesuai dengan zamannya oleh karena itu ukirlah setiap lembar sejarah itu dengan prestasi Sehingga kalau setiap saat kita punya prestasi, punya prestasi, punya prestasi, maka nanti kita punya buku kumpulan tentang prestasi. Sehingga begitu nanti kita ditakdirkan telah selesai menjalankan misi kehidupan kita, setiap lembar kalau kita buka isinya prestasi. Waktu SD ada prestasi, waktu SMP, Junior School ada prestasi, waktu University sebagai student ada prestasi, waktu jadi pensyarah ada prestasi, waktu jadi rektor ada prestasi, setiap saat kita punya prestasi, sehingga kumpulan buku kita itu lembar-lembar dari prestasi itu yang kedua, yang berikutnya saya ingin sampaikan quotes dari Pak Hairul Tanjung Pak Hairul Tanjung ini anak muda yang relatif sukses, dia termasuk orang 10 besar terkaya di Indonesia dia nomor 5 Meskipun awalnya dia berasal dari keluarga yang tidak begitu kaya, maknanya miskin. Itu, Dia menyampaikan, bersainglah dengan pemenang, miscaya menjadi juara di saat menang. Dan kalau toh kalah masih terhormat, karena saingan kita itu pemenang. Jangan bersaing dengan yang kalah, kalau toh menang kita belum tentu juara. Karena yang kita kalahkan itu orang yang kalah. Dan kalau kita kalah dengan orang yang kalah sungguh sangat memalukan. UTM bersaing bukan dengan universitas-universitas biasa. Tapi dia harus bersaing dengan universitas top ranking in the world. Dan itu insya Allah bisa. Kami punya keyakinan insya Allah UTM bisa. Dan sekarang pun juga ranking dunianya pun juga. Terus naik, terus naik, dan itu kalau diteruskan Setiap tahun naik, setiap tahun naik, nanti akhirnya bisa paling atas Sepanjang yang atas tidak boleh naik Kalau yang paling atas itu naik juga maka kita juga tidak bisa Tapi kalau yang atas tidak boleh naik, nah kita masih bisa itu Saya ambil dari Pak Malcolm X Seorang tokoh Asasi manusia dunia yang nama aslinya itu oleh Haj Malik El Sabas, Beliau menyampaikan apa? Education is the passport to the future. Jadi kalau kita ingin memiliki masa depan, maka kita harus punya passport. Passportnya adalah education. Orang yang tidak memiliki tingkat education bagus, maka dia berarti tidak memiliki passport untuk menuju masa depannya. Dan for tomorrow, itu belongs to those who prepare for it today. Jadi di samping kita punya paspor tapi kita harus selalu siap. Ya, selalu siap. Gitu. Sambil juga punyanya Pak Nelson Mandela, dia bilang apa, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi kalau mau merubah dunia ini, kalau UTM dan Malaysia ingin memimpin dunia ini, kalau Indonesia mau memimpin dunia ini, maka beri perhatian secara khusus dunia pendidikan kita. Tanpa pendidikan saya kira kita tidak akan bisa berkembang dengan baik. Ini pun juga selalu saya tanamkan kepada anak-anak, para maeswa, ya, jargon ini. Student today, leader tomorrow. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Leader today, student tomorrow. Kalau dibalik, leader today, student tomorrow, itu artinya apa? Seorang pemimpin yang masih baru belajar. Kalau seorang pemimpin ini baru belajar, maka dia nanti erornya banyak karena masih baru belajar. Oleh itu, Jangan menjadi pemimpin kalau masih belajar, belajar menjadi pemimpin jangan mengurusi yang besar, mengurusi pemimpin yang ada di rumah tangga atau skala kecil. Oleh itu jargon ini menjadi penting, tidak apa-apa. Ini semua menjadi student, iya Profesor Rafik dulu juga menjadi student, tapi sekarang menjadi leaders. Maka nanti siklus ini akan terus berjalan, terus berjalan. ambil dari Pak Karl Popper bisa jadi pengetahuan kita itu terbatas apa yang kita ketahui itu sangat terbatas, yang tidak kita ketahui justru sangat tidak terbatas ini memberikan uh, sentuhan bahwa kita tidak boleh sombong karena yang kita ketahui itu jumlahnya sedikit dibanding dengan yang tidak kita ketahui Saya ambil dari Pak Einstein, Albert Einstein. Imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Karena apa? Karena pengetahuan itu berbicara tentang apa yang sudah diketahui. Apa yang sudah difaham. Tapi imajinasi itu akan memproduksi pengetahuan. Sehingga haruslah di antara kita, anak-anak kita, kita beri kesempatan untuk berimajinasi. Tetapi tidak boleh terlalu lama berimajinasi itu, nanti dipikir tidak sehat itu. Dan, tapi harus ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan imajinasi. Kenapa saya masukkan kreativiti nanti akan saya ceritakan pentingnya kreativiti. Ini pun juga harus kita tanamkan pada anak-anak kita. There is no elevator to success. Tidak ada ceritanya. Kita diam, terus naik. Kalau kita naik elevator, kita tinggal tekan tombol 7, maka naik, nanti naik 7. Tombol 12, naik 12. Kita pasif, elevatornya yang aktif. Kehidupan tidak ada seperti itu. Tetapi you have to take instead. Kita yang harus menaiki anak tangga, anak tangga, anak tangga sehingga sampailah di puncak itu. Coba sekarang kita kita lihat sekilas tentang di mana posisi geografis dari Malaysia dan UTM. Ini peta dunia, peta dunia. Malaysia ada di sini. Kalau ini saya zoom, maka jadilah begini. Sehingga kalau kita renungkan dengan baik, tidak ada artinya dunia itu tanpa Malaysia, kehilangan. Malaysia pun juga tidak ada artinya kalau tidak ada Johor. Johor pun tidak ada artinya kalau tidak ada UTM. Bagaimanapun UTM itu punya posisi yang luar biasa di sini bertanya. Sehingga bersyukur dan banggalah menjadi keluarga besar UTM saya mencoba membuka sejarah bagaimana negeri ini dulu merebut dan memproklamirkan kemerdekaan luar biasa para founding fathers kita itu berjuang luar biasa ingin memerdekakan Malaysia ini dan ingin menjadikan Malaysia sebagai negara maju, negara yang sejahtera. Oleh karena itu tugas kita semua yang ada di Malaysia ini, itu pun juga harus tetap punya tekad untuk melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan oleh para founding fathers. Indonesia pun juga demikian. Merdeka tahun 1945 Agustus, bedanya 31 Agustus, Indonesia 17 Agustus, dua minggu perbedaannya itu men tahunnya yang 10 tahun kira-kira 8 tahun 8 tahun taunnya itu oke itu wajar Indonesia lebih tua karena merdekanya lebih awal karena penduduknya lebih banyak Tidak apa-apa tapi kita semua pada dasarnya adalah bersaudara dan bersahabat Ini populasi Malaysia sini ini populasi Indonesia, yang paling besar adalah China, nomor satu, nomor dua India, nomor tiga US, nomor empat Indonesia, di sini Malaysia. Artinya apa? Artinya dua negara ini kalau ini digabung semua yang menjadi konsep ASEAN itu, yang nanti kalau di jumlah-jumlahnya kira-kira 600-700 juta itu punya posisi yang tawar yang luar biasa. Kita tidak akan bisa maju sendirian, tidak akan bisa. Oleh kaitu diantara kita harus membangun sinergi, harus membangun kooperasi supaya apa? Supaya bisa dua-duanya dan bersama-sama maju. Ini peta ASEAN. Populasinya 622 juta. Dari sisi populasi Indonesia termasuk besar 41 persen Asean itu 41 persennya Indonesia ya. dari sisi nominal GDP juga iya tapi dari sisi GDP per kapita Indonesia yang paling rendah karena Pak dibagi dengan jumlah penduduk yang luar biasa Pak satu ya ini saya harus berjabat tangan dengan sahabat terlama saya. Populasi Malaysia ada 31 juta tahun 2016 dan naik terus tahun 2014 itu 30 juta tahun 15 31 juta 2. tahun 2016 tiga 31 juta dan dengan annual growth Populasi kalau satu setengah maka nanti di sini akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tapi yang menarik adalah ini, ini yang menarik. Jadi dari 31 juta tadi itu, kalau dibreakdown per usia, per usia, 0 sampai 14 tahun, dia mengalami penurunan. 2014 25 Juta, maaf, ya 25 juta, 24 juta, 24,5. Tapi yang menarik adalah di sini. Untuk usia 15 sampai 64, ini populasinya naik terus. Usia produktif ini. Saat inilah sebenarnya saat yang paling tepat Malaysia untuk tumbuh berkembang Karena diberikan karunia 28, maaf, uh, usia 15 sampai ini jumlahnya cukup besar, 69 persen. Hampir 70 persen, dan ini kata kuncinya jadi pendidikan. Tapi bersamaan dengan itu, untuk yang 65 tahun ke atas, yang aging society, banyak orang tua naik terus. Prof Zaini pun juga nanti akan naik di sini. Semuanya akan naik. Ini kalau ditakdirkan akan naik terus itu. Orang itu kalau saya boleh menyarankan, boleh menyarankan. Supaya tidak, ini tidak menurun, untuk 10-15 tahun ke depan, naikkan yang namanya population growth-nya itu. Jadi perbanyak anak, perbanyak anak yang baru-baru terus begitu. Supaya ini tidak turun, ini naik. Ada dua skema bagaimana menaikkan populasi anak muda atau anak-anak yang baru lahir, population growth itu. Yang pertama, pakai program intensifikasi. Intensifies. Jadi dengan istri kita yang sekarang ada jumlah anaknya diperbanyak diperbanyak. <tuk> Tapi kalau intensifikasi tidak bisa jalan maka harus melakukan program ekstensifikasi. <tuk> <tuk> Itu ekstensifikasi. Sehingga ladangnya harus diperbanyak. Itu. Saya enggak tahu boleh apa tidak di Malaysia kalau di Indonesia kalau pegawai negeri sangat tidak dianjurkan bahkan tidak boleh ya, itu. prohibited ya, itu. sekali lagi masa sekarang inilah kalau Malaysia ingin menyiapkan 100 tahun Malaysia Merdeka yaitu tahun 2057 maka sekarang ini harus sukses karena habis itu dia akan kena Aging society. Supaya ini tidak kena, maka ini harus dinaikin. Gitu. Untuk menaikkan ini, tadi, pakai intensifikasi atau ekstensifikasi atau intensifikasi dan ekstensifikasi. Ya. Ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, saya coba berbagi tentang generasi milenial. Jadi, bagi mereka yang lahir tahun 28 sampai 45, sekarang usianya 72 sampai 89, itu dikategorikan silence generation, generasi yang sunyi dan senyap. Karena memang sudah tua, ya dia tidak bisa demonstrasi, tidak bisa protes, tidak bisa apa, itu sudah tua. Ini aman generasi ini. Ini generasi generasi aman. Ini generasi aman. Ini harus dipertahankan. Tapi aman ini. Kita semua saya kira masuk yang paling banyak masuk di sini. Yaitu boomers sama generasi X. Para pemimpin itu sekarang ada di sini. Rata-rata para pemimpin di sini. Lah yang harus kita siapkan itu ini. Seorang pemimpin yang sukses bukan bukan hanya dirinya sukses. Tetapi seorang pemimpin yang sukses itu dia sukses mempersiapkan penggantinya harus lebih sukses. Penerusnya harus lebih sukses. Itu. Nah. Sehingga, kalau kita mau menyiapkan masa depan, maka yang harus kita siapkan itu ini. Anak-anak generasi milenial sama yang digital native ini. Ini yang harus disiapkan. Karena ke depan dialah yang akan menjadi pemimpin. ini, Yang akan menjadi menggantikan PM yang sekarang Anda semua. Semuanya akan selesai. By naturally akan selesai. Oleh karena itu yang harus kita siapkan adalah ini. Ini pemegang masa depan Malaysia. Oleh karena itu UTM punya peran yang luar biasa karena menyiapkan masa depan dari negeri ini, masa depan dari dunia secara keseluruhan. Hanya saja kita perlu tahu karakteristik dari generasi milenial ataupun yang digital native itu. Karena kalau kita tidak memahami karakteristik dari digital native ataupun milenial, itu ibaratnya kita mengolah material tapi kita tidak tahu karakteristik material itu. Berbeda mengolah biji plastik dengan mengolah biji besi. Kalau biji plastik cukup temperatur 100 derajat selesai, bisa dibentuk. Tetapi begitu materialnya itu biji besi 100, 100 derajat celcius tidak bisa. Dunia pendidikan pun juga demikian. Generasi yang masuk ini generasi milenial. Oleh karena itu sistem pendidikan kita pun juga harus menyesuaikan. Bukan generasi milenialnya yang harus menyesuaikan pendidikan, tapi sistem pendidikanlah yang harus menyesuaikan generasi milenialnya itu. Nah, salah satu di antara karakteristiknya itu, satu, dia connected. Tidak ada di antara kita yang tidak terkoneksi. Tidak terhubung, semuanya terhubung. Meskipun melalui virtual connected. Yang kedua, teknologi and media savvy. Mereka melekat terhadap urusan teknologi dan media. Sehingga pembelajaran kita pun juga tidak bisa bertahan dengan model-model pengajaran yang konvensional. Tapi semuanya harus memanfaatkan e-learning, macam-macam yang ada i-nya itu. Tetapi yang menarik ini antara lain generasi generasi milenial itu yang pertama yang yang lain karakteristiknya we want it's now generation yaitu generasi yang impatient yang kepingin cepat berhasil nah, sehingga kalau ada adik-adik yang sekarang ini mungkin ini sudah milenial atau baby boomers ya? milenial saya kira ya. ya itu kok masih sabaran Berarti lahirnya lahir digital native atau milenial tapi jiwanya jiwa tradisional. <laughs> gitu. Ya. Dan sifatnya nomadik. Kalau dulu orang Indonesia itu lahir di Indonesia bekerja di Indonesia menikah dengan orang Indonesia nanti meninggalnya pun juga minta dimakamkan di Indonesia. Tapi sekarang enggak. Orang Indonesia bisa lahir di Indonesia, kuliah di Indonesia, melanjutkan kuliah di Malaysia, menikah dengan orang Malaysia, bekerja enggak tahu di mana nanti, meninggalnya pun juga wala-wala. Itu biasa. Ya, kalau dulu ada orang menikah antar bangsa, itu sesuatu yang rumitnya luar biasa terhadap lingkungan keluarga kita. Sekarang enggak. Kita mau menikah dengan siapa? Boleh. Atau dapat sepanjang memiliki, memenuhi prinsip-prinsip yang kita yakini akan kebenarannya. Nomadic. Nah. Terus yang berikutnya lagi diverse. Dengan karakteristik yang diverse itu tidak lagi terbatas pada bangsa Malaysia hanya untuk bangsa Malaysia. Bangsa Indonesia hanya untuk bangsa Indonesia. Tidak. Sudah lintas. Cross cultural. Sehingga salah satu yang harus kita kembangkan bagi dunia pendidikan kita adalah belajar memahami tentang karakteristik cross cultural itu. Kita bersyukur ditakdirkan lahir di Indonesia, kita bersyukur ditakdirkan lahir di Indonesia, di Malaysia. Karena apa? Karena ke depan ini abadnya abad Asia, abad Asia. Ini data yang disampaikan oleh CIITI. Pada tahun 2010 kontribusi Asia untuk perekonomian dunia itu hanya 27 persen. Tapi nanti 2050 akan 49 persen. Jadi ada pergeseran pendulum. Kalau tadi ekonomi itu ada di Eropa dan Amerika, maka kedepannya sudah mulai bergeser ke Asia. Dan kalau kita bicara Asia, pasti di dalamnya ada Malaysia. Pasti di dalamnya ada Indonesia. Maka berbahagialah kita ditakdirkan. Menjadi bangsa Malaysia dan bangsa Indonesia. Dan bersyukur pula ditakdirkan lahirnya sekarang. Tidak dulu-dulu. Kalau dilahirkan, ditakdirkan lahir dulu-dulu sudah meninggal. Tidak sempat ikut menikmati kebangkitan Asia. Tapi karena dilahirkan sekarang pemegang kunci kebangkitan Asia. Ini ada beberapa hal yang menarik yang saya ambil dari Price PricewaterCoopers. Ya, tentang megatrend ke depan yaitu yang pertama adalah ada pergeseran global economic power, bergeser. Yang kedua demographic shifted. Pertumbuhan percepatan urbanisasi, rise of technology dan climate change. Ini paling tidak ada ada 5 ini yang menjadi concern dunia. Ini di mana ini? Mana? kau tahu kalau ini Kuala Lumpur? Tidak ada tulisannya Tapi ada tandanya Ada ikon Ada ikon Banyak ikon setiap negara itu memiliki Ikon-ikon tertentu Malaysia memiliki ikon Antara lain ini. Meskipun tidak ada tulisannya Tahu bahwa ini adalah Malaysia Qil. Itu kalau dalam Bahasa Arab itu Al-Halim Ya'fi'i Pilih syarah, walau tidak Orang yang cerdas itu dengan bahasa isyarat aja faham. Jadi dengan ini aja tahu. Tapi orang yang tidak cerdas itu dilempar batu pun tak faham. Nah, kita semua insyaallah menjadi orang-orang yang cerdas. Ini pergeserannya. Memang kalau dulu ini, ini. Sebelum masehi Awal-awal Setelah masehi Tapi untuk ke depan itu ini Itu Ada pendulum yang bergeser ya. Bergeser demografik ya. Untuk orang-orang yang 60 tahun ke atas Akan bertambah Sehingga apa yang harus kita lakukan, riset-riset kita pun juga harus mengarah bagaimana tetap mempertahankan atau menaikkan quality of life dari orang-orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah tua. Jangan sampai begitu populasi ini naik, yang orang tua ini naik, kita perguruan tinggi tidak mempersiapkan hasil-hasil riset kita yang untuk mendukung mereka. Karena mereka ini jumlahnya besar, 21 persen nantinya, sekarang 10 persen sehingga sudah saatnya kita kita bergaul dengan baik dengan orang tua orang tua yang sudah enam bulan tahun ke atas apa sih yang diinginkan bukan yang dibutuhkan katanya berbeda antara keinginan dan kebutuhan itu yang diinginkan oleh orang tua yang sehingga dia tetap memberikan atau mendapatkan quality of life yang yang bagus Saya lompatin aja, saya lompatin aja, urbanisasi juga luar biasa, ya saya lompatin ini diperkirakan nanti 44 persen akan ada tambahan urbanisasi maka pendidikan pun juga harus mengadopsi karakteristik dari masyarakat urban sama karakteristik dari masyarakat rural tentu akan berbeda, karena berbeda itu pula lah maka social engineering untuk Urban sama untuk rural itu pun juga akan berbeda. Saya mendengar di sini pun juga akan mengembangkan KKN apa bahasa Indonesia-nya. Dasar kira-kira apa KKN? Mulia ya, kerja nyata, Tapi di sini ada apa non? Practical Learning atau apa gitu ya? Itu itu adalah bagian dari bagaimana perguruan tinggi memahami real need dari society. Yang berikutnya lagi yaitu perkembangan teknologi. Saya ini ada 100 slide. Ya, ada 100 slide. Jadi cukup banyak ini, 100 slide. Mudah-mudahan nanti banyak yang saya lompatin. Ya. Ini saya ambil dari Deloitte 2017. Ya. Perkembangan teknologi itu jauh lebih cepat dibanding dengan bidang-bidang yang lain. Sehingga ada gap yang luar biasa. Sehingga ada gap dengan bisnis productivity. ini Termasuk dengan public policy, jauh sekali perbedaannya. Dengan industri agak dekat. Dengan bisnis agak jauh. Dengan jauh. Artinya apa? Dengan fenomena ini, sebenarnya, kalau kita ingin memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya, maka kita akan bisa mendapatkan manfaat atau benefit terbanyak. Kenapa? Karena, Karena di sini sudah sampai di sini. Ada gap sehingga di samping ada kelompok yang mengembangkan teknologi secara terus-menerus, tapi ada juga kelompok yang harus memanfaatkan teknologi terus-menerus. Kalau itu bisa kita dapatkan luar biasa, termasuk yang ini public policy. Banyak sekali teknologi itu sudah berkembang tapi public polisinya belum mohon maaf saya cerita tentang case di Indonesia tentang e-transportation Gojek atau Grab atau Uber itu di masyarakat sudah berkembang e-transportation itu memanfaatkan tapi public policy nya belum ini memperkuat dugaan ini Teknologinya sudah dipakai masyarakat, tapi publik polisinya belum. Ya termasuk banyak hal. Yang berikutnya lagi, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa tadi, dan salah satu rule dari teknologi itu adalah membuat kehidupan ini lebih sederhana, mensimplifikasi persoalan yang semakin rumit, ya ini orang kayak itu sekali lagi, Manfaatkan, kuasai teknologi itu dengan baik. Ya, supaya kehidupan ini akan menjadi lebih sederhana. Kenapa itu semua dimungkinkan? Karena ada temuan di daerah sini. Temuan di daerah sini. Sesuai dengan hukumnya Pak Mur Ada yang dari elektro. Elektro ada. Elektro. Kalau kita belajar di elektronika elektronik device, pasti ketemu hukum Moore. Ya, yaitu apa? Setiap 18 bulan akan ditemukan sebuah kecepatan prosesor dua kali lipat dengan harga yang sama. Sehingga di sini nampak sekali pada awal-awal tahun 90-an harga per million transistor itu 222 dolar tapi sekarang hanya 0,03 dolar. Dimana juga untuk yang kapasiti, memori. Ya, tahun 90-an per gigabyte itu harganya 560-an US, tapi sekarang hanya 0,06. Yang untuk bandwidth yang tadinya tahun 2000-an itu per 1 Mbps itu 1245, sekarang hanya 23 US sehingga dengan kecepatan hitung yang luar biasa, kecepatan, kecepatan transmisi data yang luar biasa, dengan harga yang sangat murah, memungkinkan merombak seluruh perhitungan yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu. Sehingga teknologi, produk teknologi itu tidak bisa kita tinggal, melekat di dalam kita. Teknologi is everywhere, mulai dari yang paling simple ini semuanya punya ini punya hp ya, sampai dengan ini belum belum semua punya yang besar ini ya, tapi pernah kita kita memiliki kan gini rumusnya itu tidak harus untuk menikmati itu harus memiliki tidak harus ya, kecuali urusan keluarga ya. Ya. ini contohnya pada tahun 50 an Ya, ukuran megabyte itu sudah sebesar ini. Ya, tahun 2005, 128 byte itu sejempol. 10 tahun berikutnya lagi sudah gigabyte sejempol pula. Sebentar lagi bukan giga tapi tera. Itu, itu luar biasa. Ya. Ini contoh nanorobot. Ya. Saya yakin di sini pun juga sudah mengembangkan nanoteknologi termasuk nanomaterial dan nano-nano yang lain ya. ini coba nanorobot itu ukurannya itu sama dengan ukuran virus bisa dibayangin ya. dan itu mungkin untuk membersihkan di pembuluh darah itu bisa pakai nanorobot, kalau pembuluh darah itu sudah kecil yang bisa masuk mestinya lebih kecil lagi gitu ini tren-tren teknologi di depan. Ini saya lompati kemarin saya sampaikan. Saya lompati ini sudah tahu semua. Ini saya lompati sudah tahu semua. Berikutnya lagi yaitu kalimat C. Begitu tambah penduduk, maka nanti otomatis energi harus tambah. 50% tambah, air juga akan tambah, food juga akan tambah. Kenapa yang energinya butuh lebih banyak dibandingkan air dan food? Karena kehidupan kita sekarang itu sudah enggak bisa dilepaskan dari energi. Mulai dari AC, lampu sampai handphone pun juga perlu energi. Itu. Saya lompati. Ah ini. Ini agak agak panjang sedikit saya jelaskan ini. Jadi kalau kita perhatikan secara peradaban jauh sebelum masa sampai dengan 1700-an itu orang sering menyebut agriculture era atau stone era. Era apa Ribuan tahun enggak berubah. Tapi begitu ditemukan mesin uap oleh Pak James Watt 1700-an, di sinilah terjadi revolusi industri yang pertama. Dan sudah mampu merubah waktu itu tingkat kesejahteraan. 100 tahun berikutnya lagi naik lagi, yaitu revolusi industri yang kedua, ditemukan oleh Pak Bell telepon adanya ber Tuhan kan juga iman. Percaya pada tiada Tuhannya itu. Itu dia keimanannya pada itu. Nah, ini. Dan yang harus kita dorong ini adalah critical thinking sebenarnya. High order thinking. Itu. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang hanya sifatnya menghafal terus memahami dan bisa terapkan, hafal rumusnya, paham rumusnya. Bisa menerapkan rumus itu low order thinking, tapi yang kita inginkan ke depan tidak cukup sampai di sini, tapi mampu analisis, mengevaluasi, dan create. Ini contoh, contoh yang simpel. Kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berapa akar X1, X2 nya? Mudah. Hafalkan rumus abc nya, X1, 2 sama dengan B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Masukkan selesai. Tapi begitu persoalan ini bukan persoalan orde 2. Persoalan orde 3 atau orde 4, orde 5. Ila yaumil kiamah yang namanya rumus ABC itu tidak akan bisa dipakai. Kita harus mengembangkan rumus yang baru dari sisa atau rumus yang baru tentang metode numerik demikian dan dan seterusnya. Ini mohon maaf, uh, tidak untuk menggurui tapi berbagi uh, skenario lah begitu. Ya. Untuk urusan bangsa, 30 tahun itu pendek. 40 tahun itu pendek. Dan saya meyakini fenomena kurva S. Segala sesuatu itu mulai dari nanam, investasi, tumbuh besar, nanti satu reach Satu rej. Begitu saturasi, pilihannya tiga. Tetap saturasi atau turun dia, decline. Atau kalau kita mau naik lagi. Kalau kita mau naik lagi maka kita harus membuat kurva S baru lagi. Nah, saya coba renung-renungkan case Malaysia. Tahun-tahun 50-an, 60-an masih menanam. 70 masih menanam. Investasi di sini. Habis itu tumbuh. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Dan sekarang pun juga sudah mulai saturasi. Saturasi, ada trap di situ. Tentu kita tidak ingin begini, tidak ingin begini, tapi yang kita ingin begini. Orang kayak itu, kita saatnya sekarang ini investasi besar-besaran. Dengan usia produktif yang tadi hampir 70 yang usia 15-60an sampai tadi itu, maka disinilah saatnya ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan abad kedua. 100 tahun berikutnya lagi Malaysia kayak apa? Ini awal pertama Merdeka 57, nanti 257 satu abad, maka kita harus meletakkan fondasi yang kokoh supaya bisa dipakai untuk satu abad berikutnya lagi dan seterusnya. Dan kata kuncinya adalah investasi besar-besaran di SDM yang berkeadilan. Ada catatannya berkeadilan, karena kalau tidak berkeadilan hanya yang punya uang aja yang bisa sekolah tetapi anak-anak yang ditakdirkan awalnya itu tidak mampu itu pun juga baik afirmatif policy bisa ikut menikmati pendidikan. Dan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 ini adalah keutuhan antara knowledge, skills, dan attitude. Kami baru menyelesaikan tahun 2013 yang lalu menyusun mulai 2011 namanya kurikulum 2013. Kita pakai prinsip ini dan ternyata di OECD 2016 reportnya pakai ini juga. Jadi kita yakin kita bisa kok. itu Dengan mikir-mikir sedikit itu apa sih yang kita butuhkan. Ternyata OECD juga pakai ini. Dan ini dan, end paradigm. Bukan or paradigm. End paradigm dan or paradigm atau paradigm paradigma dan dan paradigma atau. Misalkan begini, yang penting itu orang itu jujur atau pinter. Yang penting itu orang itu jujur atau pinter. Ya kan? Itu our paradigm. Sehingga ada pemimpin yang mengatakan kita gak butuh orang pinter, kita butuh orang jujur. Coba bayangin kalau di Indonesia atau di Malaysia isinya orang jujur semua tapi enggak bisa apa-apa mau diapain yang kita butuhkan itu ya pinter ya jujur persis seperti kita waktu memilih istri dulu ya kan yang penting itu yang cantik atau yang pinter ya kan bayangkan cantik pol cantik cantik sekali gitu tetapi buta huruf kan enggak tega kita mau menikah yang penting ya yang cantik Dan pintar Yang cantik atau yang pintar Atau yang kaya Bisa dibayangkan cantik, pintar Miskin luar biasa Hutang calon mertuanya itu buahnya Saudaranya buahnya kan pusing juga Oleh itu ya yang cantik Yang pintar dan yang kaya Tetapi juga yang akhlaknya baik Santun Bisa dibayangkan pintar, kaya cantik tapi judesnya luar biasa, judes itu apa kalau bahasa Marisanya? Ya? Apa judes itu? Eh? Apa, Pak Nadi, Pak Adinor? Judes, kejam, oh, garang, ya, garang. Jadi cantik, winter, kohaya, tapi garang sekali, selesai satu hari. Cereh, sudah. orang ya, kalau gitu yang kita minta ya yang yang cantik, yang pintar, yang kaya, yang santun, itu saja belum cukup. Tambah satu lagi, mau. Nah, ya willing juga gitu. Kalau enggak mau terus mau diapakan? Gitu. Itu ya. Ini coba perhatikan, ini saya ambil dari World Economic Forum 2015. Ini tren yang, di, yang dibutuhkan, yang need. need. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin sudah selesai. Serahkan saja pada mesin. Tapi yang kita butuhkan adalah kemampuan berpikir yang tidak rutin. Inilah yang higher order thinking itu. Ya. Ini saya kira sudah, saya lompatin saja. Ya. Ini saya sedikit berbagi. Kebanyakan kita itu sampai di sini. Atau paling banter sampai di sini, Insight yaitu yang kemampuan berpikir untuk menjawab what happened, apa yang telah terjadi. Itu modelnya model descriptive analysis. Jadi begitu kita punya informasi bisa menjawab apa yang telah terjadi. Di depan sana ada kerubut-kerubut banyak orang, kita tanya apa yang telah terjadi. Begitu kita punya informasi, oh di sana tadi ada kecelakaan, maka selesai sudah. Gitu. Sifatnya deskriptif. Tetapi harus kita naikkan lagi ke insight. Mengapa itu kecelakaan bisa terjadi? Itu saja juga belum cukup. Gimana caranya supaya ke depan tidak ada kecelakaan, prediktif. Dan gimana caranya yang kita prediksi itu memang benar-benar terjadi tidak terjadi kecelakaan. Inilah foresight itu. Kemampuan membangun pola pikir yang dari insight ke insight dan ke foresight itu saya kira bagian dari dunia pendidikan tinggi kita. Ini saya kira beberapa skills yang dibutuhkan untuk ke depan, mulai yang sifatnya pribadi dan seterusnya. Ini, creativity. Saya terima kasih. Dulu saya dikasih buku sama Pak Zaini tentang creative knowledge dan seterusnya ada rumus yang simple. Yeah. Everyone is kreatif. Nah, semuanya kreatif. Salah satu contoh pertanyaan yang kreatif kalau kita jadi guru, itu begini. Ini ada kotak square, segi empat, panjangnya 6, lebarnya 4. Berapa kelilingnya? 20. Nah, ada lagi. Ini 6, ini 4, maka kelilingnya. Keliling itu apa ya? Bahasa kalau ajunya apa Hah? Apa namanya? Mutar terus gini kan ya? <tik> <tik> itu kan 20 kan? Model-model soal seperti ini itu model-model soal yang out of date. Tidak membangun creativity. Tapi coba kalau ini ada segi 4 yang kelilingnya tadi 20 terus saya jadiin panjang berapa panjangnya? Ya 20 juga kan. Tapi sekarang akan berbeda. Anak-anak, ini ada kawat panjangnya 20. Tolong buat square. Ada yang menjawab 19? Ada yang menjawab 28? Ada yang menjawab 37? Ada yang menjawab 46? Ada yang menjawab 55. Banyak pilihan. Karakteristik dunia modern itu pilihan. Karakteristik dunia ortodoks dulu itu enggak ada pilihan, Makanya di mana-mana negara ini ada pilihan. Pilihan raya, pilihan umum, pilihan ini, pilihan ini, selalu ada pilihan. Coba sekarang, kalau yang menjawab 1.9 berapa luasnya? 9 meter persegi. Yang 2.8 16 meter persegi, yang 3.7 21 meter persegi, yang 5.5 25 meter persegi. Cepat sekarang kalau per meter persegi itu harganya 1 juta dapat berapa? Yang jawab 1,9 dapat 9 juta. Yang jawab 5,5 dapat 25 juta. Loh kok beda? Ya. Meskipun materialnya sama, sama-sama 20 meter. Tapi begitu disuruh membuat kotak, square itu bisa berbeda-beda. Kehidupan seperti itu. Semua orang dikasih 24 jam. Tidak ada yang dikatkan 24 jam. Hanya dalam 24 jam itu ada yang dapat 100 ribu, dapat 500 ribu, dapat 1 juta. Bahkan ada yang kehilangan. Ada yang kemalingan. Tidak dapat apa-apa. Itu, itu bagian dari kreatif. Nah untuk bisa menjadi kreatif, tolong betul ini. Paradigma yes and itu jauh lebih penting dibandingkan paradigma yes but kan ada orang kalau kita tanya bisa, iya, tapi, 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 bat, bat, bat. Bat-nya pun juga lebih banyak daripada ini. Akhirnya enggak bisa. Tapi yang kita butuhkan ke depan itu yes and. Iya dan ini yang akan saya kerjakan done, done, done. dan 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 itu. Saya kira bersyukurlah Malaysia kalau dikaitkan dengan IT di sini. Nih. Indonesia masih bertahan dan berusaha untuk naik. Ya. Sepanjang ini tidak naik, Indonesia bisa ngalahkan. Tapi kalau ini ikut naik ya kita berat juga. Itu. Ya. Ada inspirasi yang menarik. Nanti ini berbagi tentang uh, penaklukan Konstantinopel, Byzantium. Ya. Kerajaan Byzantium itu mulai 672 sebelum masehi. Sebelum Nabi Isa, baru bisa ditaklukkan 1453. Luar biasa. Ya. Ini Bizantium. Di daerah ini dia berkuasa 850 tahun. Di daerah ini dia 1100 tahun. Ini, ya. ini skema peperangannya itu begini. Ini Bizantium atau yang sekarang Istanbul. Di pinggirnya ini ada benteng-benteng yang luar biasa besarnya. Bertahun-tahun berkali-kali ini enggak bisa dikalahkan. Enggak bisa dikalahkan. Termasuk Sultan Mehmet I enggak bisa mengalahkan ini. Akhirnya yang bisa mengalahkan adalah Sultan Mehmet II. Siapa Sultan Mehmet II? Anaknya Sultan Mehmet I. Kan gampang. Ya, karena ayahnya Sultan Mehmet I, maka anaknya mesti Sultan Mehmet II. Ini yang luar biasa itu begini. Karena punya pengalaman di sini diserang beberapa kali tidak bisa berhasil, dan di sini di Horns Horns Zone ini, di sini dikasih rantai. Ini selat marmara Dikasih rantai sehingga kapal tidak mungkin kesini. Oleh karena itu tentara Bizantium tidak perlu diperkuat di sini. Dia diperkuatnya di daerah sini. Sehingga beberapa kali pertempuran lewat sini tidak berhasil. Nah, si Sultan Mehmed II punya ide yang luar biasa, di luar kebiasaan. Makanya namanya luar biasa. Di sini memang ija dipasang rantai. Akhirnya apa? Kapal-kapalnya ada kira-kira 70 kapal. Dari Sultan Mehmet II ini dinaikin bukit. Terjunkan di sini. Di Golden Horn. Di sini ada pos penjagaan. Apa dia enggak tahu kalau di sini ada orang naikkan kapal? Tahu, tapi dia enggak percaya. Enggak mungkin ada kapal naik gitu. Kapal biasanya di air. Ini eh, naik. Begitu kapal-kapal ini masuk ke sini... Karena tentara dari Bizantium itu sudah tidak terlalu kuat di sini, karena memang tidak difokuskan, dia fokus di sini maka digempur lewat sini. Jebol. Tertalukan. 14.53. Artinya apa? Jangan berpikir biasa. Kalau kita berpikir biasa, musuhnya pun berpikir biasa. Biasa sama biasa belum tentu menang. Tapi kalau... Musuh itu berpikir biasa kita harus luar biasa sehingga musuh itu pun juga tidak terpikir disitulah kita akan hancurkan. Itu. Ini usianya masih sangat muda 49 tahun beliau sudah meninggal. Ya. Ayahnya itu mungkin baca ini baca hadis ini kata Rasulullah Konstantinopel kini namanya Istanbul. Akan jatuh ke tangan tentara Islam, rajanya sebaik-baik raja, tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Ini 600 tahun sebelum kejadian. Oleh itu ayahnya Sultan Mehmet I bertanya pada guru spiritualnya namanya Haji Bayram, Tanya, bisa enggak saya meruntuhkan yang namanya Konstantinopel? Enggak, enggak bisa. Siapa yang bisa? Anakmu. Saat itu saya sudah meninggal atau masih hidup kamu sudah meninggal dan saya pun juga sudah meninggal. Siapa buktinya bahwa nanti anak saya itu bisa mengalahkan Istanbul tadi atau merebut Byzantium tadi. Murid saya. Akhirnya memang betul. Haji Bairam sama Sultan Mehmet I meninggal. Yang menaklukkan Sultan Mehmet II. Yang menjadi konsultan spiritualnya adalah murid dari Haji Pahram tadi itu luar biasa, nah, memberikan inspirasi. Lah. Saya kira itu ini tips untuk tips tips ringan lah. Ya. Jangan remehkan prestasi, meskipun itu kecil. Jarum jam tidak akan bergerak kalau menitnya tidak bergerak, menit tidak akan bergerak kalau detiknya tidak bergerak. Oleh karena itu setiap hari kita harus berprestasi, berprestasi, berprestasi itu kecil akumulasi jadi besar ya. jadilah seperti mesin tidak ada mesin itu lebih besar dari mobilnya tidak ada kalau saya pinjam istilahnya Arnold Toynbee kreatif minority kreatif minority kecil tapi kreatif luar biasa itu yang akan menentukan ini ada research yang dilakukan di MIT tahun 90an tentang tikus, tikus dimasukkan di lorong, terus di sini ada pintu, di kepalanya tikus ini di, dikasih record, activity brainnya, terus di sini kasih coklat, begitu pintu ini dibuka, seret, tikus berangkat, nyari coklat, masukkan lagi, buka lagi, terus begitu, diulang-ulang, hasilnya ini. Pada saat awal amplitudonya ini amplitudo dari brain activity-nya tinggi. Artinya apa? Tikus mikir. Tikus sih bisa mikir. Masa kita enggak? Ya. Jadi sesuatu yang baru itu pasti susah. Tapi begitu sudah berulang kali, ternyata amplitudonya rendah. Baik tikus sudah enggak mikir lagi. Karena sudah terbiasa. Nah, ada salahnya kita belajar dari tikus. Awalnya itu pasti susah, butuh energi banyak. Tetapi begitu sudah terbiasa, itu energi yang kita keluarkan sedikit. Begitu energi yang kita keluarkan sedikit, kita masih punya stok energi, kita buat kebiasaan baru lagi. Masih susah, begitu menjadi biasa, berarti kita punya stok energi, kita pakai untuk membuat kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Akibatnya apa? Dalam perjalanan hidup kita, kita punya kebiasaan-kebiasaan baik yang luar biasa. Jadi pembiasaan, habit Habituisme. Jadilah seperti Pareto. Ini sama-sama tahu lah. Pareto orang Perancis yang hidup di Itali meninggalnya kan dimakamkan di Swiss. Kok tahu? Ya baca sejarahnya. Ya, itu. Pak Pareto itu rumusnya 20-80. Untuk sukses tidak harus semuanya sukses. Ada kalanya 20% sukses sukses. Untuk gagal tidak harus semuanya gagal. 20% gagal, gagal semua. Contoh yang paling sederhana, sepak bola. Yang kemarin Indonesia kalah itu. <laughs> ya kan? Sepak bola, 11 orang, 10 bagus, 1 tidak bagus, kipernya yang tidak bagus, kalah sudah. Jadi kekalahan tim tidak harus ditentukan oleh kalah semua anda. Satu saja kipernya tidak bisa pegang bola, selesai. Nah, jadilah kelompok penentu. 20% tapi menentukan. UTM harus jadi itu. Menjadi pemungkin. Yang tadi tidak mungkin kena UTM, mungkin. Mereka itu saya sebut enabler. Tidak ada salahnya juga begitu merasa nyaman kita harus pindah. Selesai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wajada We love and proud uh, UTM Terima kasih Begitu. Pak Bell itu Penemu telepon tetapi Beliau tidak pernah telepon Meskipun beliau Ke istrinya, ke ibunya Tidak pernah telepon, mengapa? Penemu telepon Tetapi tidak pernah telepon Ke istrinya, tidak pernah telepon Ke ibunya, kenapa? Karena Pak Bel Tunarungu. Tunarungu baca Inggrisnya apa ya? Tunarungu. Tidak bisa mendengar. Apa? Tapi, ya. Itu. Tidak bisa mendengar. Istrinya pun juga demikian. Ibunya juga demikian. Jadi satu keluarganya Tunarungu. Meskipun beliau penemu dari telpon. Akhirnya beliau menjadi profesor di Boston. Dan akhirnya beliau juga mengajar anak-anak yang Tuna Runo tadi itu. Berkembang lagi setelah ditemukan komputer. Masuklah di revolusi industri yang ketiga. Dan kalau di sini itu ratusan tahun, di sini puluhan tahun, maka di sini sudah satuan tahun. Sekarang kita berada di internet of things, revolusi industri yang keempat. itu Ini. Ya, tahun 2000-an. Pada saat awal kita ketemu search engine, mulailah Google, empat tahun berikutnya lagi ketemu Amazon model transaksional. Empat tahun berikutnya lagi ketemu yang interaksional mulai Facebook, Instagram, Twitter dan seterusnya. Empat tahun berikutnya lagi sudah sharing ekonomi, ya, Airbnb, Uber dan seterusnya dan sekarang ada di sini internet of things. Kalau kita perhatikan di sini itu ada fenomena yang bagus, yang menarik. Uber atau Airbnb, Uber taruhlah, taksi terbesar di dunia, tapi dia tidak punya satu taksi pun, mobil yang ditaksikan. Amazon toko retail terbesar, tapi dia tidak punya satu toko pun. Apa makna di sini? Mohon tidak tersinggung. Untuk bisa menikmati tidak harus memiliki. Untuk bisa bisnis di transportasi tidak harus punya mobil, untuk bisa bisnis di retail tidak harus punya toko. Karena itu trennya untuk menikmati tidak harus memiliki, kecuali urusan keluarga. Urusan keluarga tidak boleh kita menikmati tanpa memiliki, harus. itu. Coba di dunia komputer juga begitu. Komputer generasi awal namanya mainframe dulu sekali satu komputer dipakai banyak orang berkembang lagi PC personal komputer. satu orang satu PC satu komputer dan sekarang satu orang banyak komputer begitu kita buka komputer di sini itu terhubung dengan komputer lain komputer lain komputer lain sehingga ada yang menerjemahkan men- men- dengan korelasi sosial aktiviti atau sosial fenomen. Kalau mainframe itu generasi awal yang sangat tradisionalis sekarang itu dikategorikan sebagai prostitusi. Satu komputer dipakai banyak orang. Prostitusi. Itu yang sangat tradisional yang sangat tidak beradab. Berkembang lagi PC. Satu komputer satu orang. Monogami dan sekarang lagi ngetren satu komputer satu orang banyak komputer poligami itu sosial tren dari kalau kita ambil fenomena komputer tadi itu itu tapi saya tidak menganjurkan itu itu hanya fenomena teknologi aja sekarang ini yang yang internet of things ini luar biasa terutama di dunia konvergensi kalau dulu yang namanya robot itu hanya untuk ambil model on off, model on off, model on off seperti PLC dan seterusnya. Tapi sekarang dengan perkembangan artificial intelligence yang luar biasa, robot itu bukan sekedar pekerjaan mekanik, tapi sudah masuk di wilayah emosi. Bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa marah. Kalau robot ini itu dikombinasikan dengan biomaterial, dan Artificial Intelligence yang sangat canggih, makanya hampir sama dengan orang. Kulitnya ini pun juga sama dengan kulit kita, wajahnya pun juga bisa dibentuk. Oleh karena itu tren yang terakhir yang saya baca, ke depan tidak lama lagi orang akan lebih suka menikah dengan robot. Karena apa? Wajahnya sesuai dengan selera. Dia tidak macam-macam. Kalau sekarang ini kalau kita pulang malam, bahasa ini. Istri kita tanya. Dari mana aja? Kok malam-malam? Kalau dengan robot mudah begitu mau tanya baterainya kita ambil. <SILENCIO> ya, ya, kan? ya kan baterainya kita ambil dia sudah diem Dia enggak pernah minta Hermes. Ya. Louis Vuitton. Chanel, Chanel. Enggak pernah minta. Kalau kita punya rezeki sedikit lagi sudah minta. Demikian juga kalau seandainya divorce, maka minta harta waris. Robot enggak pernah minta harta waris. Itu sehingga trennya begitu. Bahkan ini yang menjadi kajian dari orang-orang social engineering, iaitu bosan ganti wajah siapa lagi? Bosan ganti wajah siapa lagi? Ini yang bisa merubah landscape sosial itu. Kemarin juga dipamerkan mengenai 3D. Ya, luar biasa. 3D dikombinasikan dengan uh, biomaterial kalau sekarang seseorang itu taruhlah ginjal, kidneynya itu rusak maka dia harus pinjam untuk plantasi. Nanti enggak perlu. Cukup DNA-nya diambil, dites dalam sistem besar, keluarlah ginjal, tinggal masukkan block selesai. itu Itu yang tren-tren yang menarik di dunia revolusi industri yang keempat atau internet of Thing Demikian dan dan seterusnya. Ini saya lompatin, ini uh, 10 teknologi yang yang sangat menarik untuk kita cermati yang bisa merubah perjalanan hidup kita atau kehidupan kita. Yang pertama autonomous vehicle dan ini sudah tinggal masuk di tes atau produksi massal yang tadinya enggak mungkin. Bisa dibayangin kalau sudah yang namanya autonomous vehicle ini menjadi mass production, berapa pengangguran yang diakibatkan? Supir-supir selesai. Ya, kalau sekarang itu hampir satu mobil satu supir, maka tinggal ngitung berapa mobil yang sekarang. Ini luar biasa dampaknya. Yang tadinya enggak mungkin. Tapi karena sekarang ada cloud system, terus kecepatan prosesornya luar biasa, Harganya terjangkau, jadi. Ya. Yang kedua, dari material, grafen. Ya. 3D printing, yang sudah di, kemarin dipamerkan di pameran itu. Ya. Ya. Massive Open Online Course, MOC. Ya. Saya yakin di sini pun juga sudah dikembangkan, dan saya juga di Indonesia mengembangkan Indonesia X. Ya. Itu kita... Nembangkan MOOC dan itu gratis free untuk siapapun. Dosen-dosen yang punya yang prominent yang bagus kita minta, kita rekam, kita masukkan di situ dengan platform tertentu sehingga bisa interaksi. Tidak tidak seperti kita ngambil di YouTube, tapi ada interaksi, ada evaluasi di situ. Dan itu akan merombak sistem perguruan tinggi kita yang konvensional itu satu perguruan tinggi satu seat ini hanya untuk satu orang maka nanti ke depan unlimited. Nah, sehingga mahasiswa UTM bukan lagi puluhan ribu tapi bisa ratusan ribu jutaan tergantung dari daya tarik atau attractiveness yang bisa dihasilkan dari UTM. Ini virtual currency, ya, variable technology, ya, ini yang sudah nge-trend. Kalau sekarang kan sepatu kita pakai sepatu kan hanya untuk nutupin, untuk melindungi kaki. Sayang, ya, kalau seandainya sepatu kita ini bisa kita pasang sensor untuk menunjukkan berat badan kita. Sehingga begitu kita pakai tahu berat badan kita. Untuk ibu-ibu menjadi penting. Iya kan? Ini tambah apa enggak berat badan saya? Dipasang lagi sensor untuk mengetahui tekanan darah saya, bisa tahu. Demikian juga untuk harga saham berapa, tahu semua. sekarang sekarang sudah terkoneksi semua. Itu dan ini sebentar lagi akan akan menjadi masal. Contohnya sekarang jam jam tangan itu untuk sembarang juga bisa sudah dimulai itu nanti baju pun juga demikian, celana pun juga demikian, sepatu pun juga demikian dan seterusnya. Itu adalah fenomena konvergensi sebenarnya dari sisi teorinya konvergensi teknologi itu akan bergabung ya karena ada 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 filosofi sinergi. Kalau di teknologi saja itu bergabung bersinergi berkonvergensi. Maka kalau rakyatnya, masyarakatnya, orangnya tidak mau konvergensi, tidak mau bersinergi, berarti dia bertentangan dengan karakteristik dasar zaman sekarang. Oleh itu perbanyaklah sahabat karena sahabat itu akan menjadi bagian dari kesuksesan kita. Jangan menambah lawan, karena lawan itu akan menjadi faktor kegagalan kita. Yaitu. Terut, saya kira sama tau lah, sekarang sudah mulai, kalau sekarang Uh, pembelian pakai i, apa kalau pembelian ini marketing itu macam-macam masih diantar sama uh, apa namanya e shopping dan seterusnya diantar sama ada ada apa kendaraan yang mengantarkan nanti tidak perlu orang sudah, 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 turun datang ngasih turun datang ngasih itu ini lahan penelitian yang luar biasa akuapodik ya untuk pertanian smart home ya itu sudah tren electricity storage ya itu ini juga gabungan yang tadi terlompat saja ini yang akan berkembang sama dengan tadi kursi ini yang tidak kalah penting itu ini information board kalau perang-perang konvensional itu pakai tank, pakai ini dan seterusnya dan tank-tanknya itu tank-tank cerdas. Maka begitu kita bisa membuat cyber army yang bisa merusak sistem dari smart tank-smart tank dan seterusnya dan itu bubar selesai juga. Satelit pun juga sudah luar biasa semakin banyak satelit di angkasa sana. Saya lompatin, saya lompatin, saya lompatin ini, perkawinan antara space industry dan solar industry jadilah ini. Perkawinan antara car dan unmanaged teknologi jadilah yang autonomous car, perkawinan antara building technology dan smart automation jadilah smart home dan seterusnya. Jadi konvergensi. jadi tidak ada teknologi yang bisa berdiri sendiri, tidak ada. Orang itu kalau ditarik ke sosial karakter, nggak mungkin orang itu bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin. Dalam bahasa yang lain, kalau kita mau sukses, ya harus sinergi. Itu. Universitas Utrecht mau sukses, ya harus sinergi. Apa yang harus kita siapkan dalam dinamika perubahan? Saya meyakini. Yang lain monggo silahkan sesuai dengan keyakinannya. Ini tesis yang saya yakini, tapi ibu dan bapak sekalian monggo kalau punya tesis yang lain. Apa? Yarfailahulladzina amanu minkum walladzina udul al darujat. Bahwa Allah itu akan mengangkat beberapa derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Oleh ya, karena itu tesisnya iman, ilmu, amal. Tiga pilar itu. Beriman, berilmu, dan beramal. Bedanya itu kan diantara kita yang agama apapun, itu yang bedanya di, berimannya. Percaya tapi pada Tuhan siapa, kan gitu aja bedanya. Berilmu semuanya berilmu, beramal ya semuanya beramal, tinggal berimannya itu yang punya banyak macam. Beriman kalau kalau orang Islam dengan syahadat itu, kalau orang Kristiani dengan Yesus Kristus, kalau orang Buddha dengan siapa, orang kewujudan, kan begitu. Sampai yang tidak bertuhan pun juga beriman dengan ketiadaan Tuhannya itu.